0: Всем привет, Сергей Смирнов, ну уже не совсем 27-й, ну давайте будет 27-й, у меня 27-й, я поэтому буду записывать голосовой 27-го. Прошу прощения, опять сегодня поздновато, ну как-то не получается раньше. Я даже видел, как мне в комментариях написали, давайте без э, Ивлеевой и этого скандала. В общем, знаете, голосовой будет не про э, Ивлееву эту голую вечеринку, но на самом деле немного с этим связано. И я понимаю, что я в очередной раз, когда буду говорить о теме политзаключенных, это, в общем, вряд ли будет, да, чем-то новым. Даже, я думаю, кто-то вот сейчас услышит, «О, сегодня я буду в том числе говорить про политзаключенных». И такие, «Ой, скучно, неохота слушать некого особого хейт". А история очень, на мой взгляд, показательная. Я прям настаиваю буквально, чтобы вы постарались ее дослушать, потому что мне она кажется... Ну, правда, очень важный, потому что, в том числе, потому что ей уделяется недостаточно много времени. И, внимания. да, время неправильное слово сказал, внимание. Особенно по сравнению с этой голой вечеринкой, хотя я понимаю, да, как и что происходит. Так вот, сегодня по делу о Маяковских чтениях прокурор запросил сроки. Для Артема Комардина он запросил 7 лет лишения свободы. Для... Имя смотрю. про Да, для Артема Комардина 7 лет. Для Егора, да, для Егора бы 6 лет лишения свободы. 7 и 6 лет им запросили. До этого третий обвиняемый по делу Николай Дайнека пошел на сделку со следствием, заключил досудебное, дал показания. Получил 4 года и, между прочим, очень было драматичное заседание, очень тяжелое на самом деле, и очень тяжело читать. О том, как он выступал во время, давал показания против своих там, да, друзей, не скажу, наверное, да, знакомых. Это было абсолютно чудовищно. Он явно не хотел давать эти показания, но прокурор грозил ему расторжением судебной сделки, а это значит большим сроком. Там абсолютно чудовищное было свидание, но это отдельно у нас, если кому интересно, это все есть. Так вот, сегодня им, двум поэтам, запросили 7 и 6 лет лишения свободы. И вообще, знаете, на фоне всех этих репрессий и всего прочего, как-то да привыкаешь к таким вещам, хотя история сама по себе дикая. Но в этом деле есть ну просто, на мой взгляд, Очень значимое совпадение, просто максимально значимое совпадение, которое позволяет сравнивать сегодняшний режим с режимом прошлых лет. Ну, наверняка вы, да, слышали все эти наши же рассуждения про сталинский режим и про все прочее, но они обычно не имеют никакой базы, да, ну то есть, ну какая база? Никакой базы обычно все-таки у нас нет. Действительно, продление сроков окей, как при Сталине, и все там, да. Огромные сроки действительно, как при Сталине. Но, ну, пожалуй, на этом заканчивается вроде, где Сталин, а где, до да, сегодняшний день. Но вот именно по делу о Маяковских чтениях у нас есть, как это ни парадоксально, но ну, практически прямое совпадение двух дел. Маяковские чтения, вообще откуда они взялись? Это все началось с 58 года. А понимаете, да, что такое 58 восьмой год? Это та самая оттепель. Да, но при этом, знаете, вот оттепель оттепелью, но, знаете, режим-то был после Сталина довольно долго, инерционным. Например, при Хрущеве были тысячи, при Хрущеве, подчеркиваю, тысячи осужденных по той самой печально известной 58-й статье. Тысячи, особенно в первый год. Но 1958 год уже оттепель. Есть некоторое такое общественное оживление. И главное ожидание не просто десталинизации, но и продолжение вот этих изменений да, в стране. В 58 году, когда открывают памятники Маяковскому, кстати, примерно в это же время открыли памятник Дзержинскому на Лубянской площади как символу десталинизации Ну, Это отдельная тема. Так вот, когда открыли памятник Маяковскому, молодые люди выстроились просто в огромную очередь, чтобы почитать стихи Маяковского около этого памятника. И постепенно это стало местом неформальной встречи молодых поэтов, которые читали чужие и свои стихи. Но так продолжалось всего несколько лет. Потому что, да... Собираться самим по себе, без всякого комсомола, читая стихи, но ну, это было определенным вызовом в советское время. Но ну, представляете себе, да? Плюс оттепель была не очень долгой, и в итоге она закончилась. Ну, к сожалению, к большому вряд ли могло быть иначе. Оттепель была недолгой, она закончилась, ну, она там разная, имела этапы, но подморозку, она такое очень скоро все ощутили. И вот эта молодежь, которая надеялась на перемены и все прочее. Ну, представляете себе там фильм, всякие стиляги и все прочее, да, как вот бы такая-такая стилистика более западная, более прогрессивное общество. Это партийным чиновникам не нравилось, комсомольцам и прочим это тоже не очень нравилось. Они решили немножко прикрутить гайки, а демонстрация поэтов, ну, это вот такой практический вызов что-то не согласованное с властями. В итоге, в 1961 году, во время Маяковских чтений, это было в апреле, произошла драка между дружинниками, которые пришли, ну и какими-то рабочими, которые пришли разгонять Маяковские чтения. Была драка, потасовка. Там было где-то... Ну, прям, довольно много потерпевших, ну, и избитых довольно сильно. То есть, представляете себе, советское время, да еще и избиты И очень важно, что вот в этих маяковских чтениях участвовали в том числе те, которые в скором времени станут людьми из диссидентского движения. Ну, я могу привести пример. На тех маяковских чтениях, и около, около них, да. И был, например, избит будущий, наверное, один из лидеров диссидентского движения Владимир Буковский. Причем его там реально подстерегли, избили. У участников Маяковских чтений были обыски. Ну, буквально мало что отличалось от дела 2022 года, если вы. Ну, я сейчас перейду немножко к делу 2022 года. Так вот. Была реальная драка, сообщали о а там примерно 50 пострадавших. Ну то есть очень трудно, на самом деле, я думаю, ну, я вот сейчас, у <coughs> меня сейчас нет перед глазами исторических документов, очень скупо об этом пишется, ну я сейчас не успел очень активно погуглить, но ну, десятки потерпевших. Драка вполне серьезная. В итоге на условно лидеров маяковских чтений, хотя никаких лидеров и такого, как вы понимаете, Мероприятия не могло быть. Просто на самых заметных людей завели уголовные дела за антисоветскую пропаганду по результатам вот этого разгона, недовольства и драки. И им запросили и дали внимание точно такие же сроки 7 и 6 лет, которые сегодня запросили участникам антимобилизационных чтений сентября 22 года, которых в буквальном смысле никаких драк, ничего подобного там не было. Знаете, за что их судят и на что им навесили дела? За то, что один из них на Маяковских чтениях сказал фразу «Слава Киевской Руси, Новороссия соси», которую прежде всего, кстати, правые употребляли еще с 2014 года. Буквально за две строчки. Ну, как бы это такая ключевая штука. Все остальное вокруг уже придуманное следствием, что они призывали не брать повестки. Ну, Господи, а кто не призывал не брать повестки? Да все призывали. Это одно из них у них дел. Это за... Секундочку, попью чая, подождите-ка. За (певестки) повестки. Да, то есть их обвинили в том, что они призывали... Не брать повестки. Так, ну и возбуждение ненависти вражды. То есть прям классическая экстремистская статья. 282-я, между прочим. И у них 282-я еще вот эта вот... Как она формально называется, господи? А, внимание. Призывы к деятельности, направленной против безопасности государства. Это вот то самое не брать повестки в руки. И реально за одну фразу... Им просят 7 и 6 лет, а одного из них, Артема Камардина, который как раз это и декламировал, его еще и при задержании, в буквальном смысле, изнасиловали гантелей. Да? Давайте сравним. Драка в стране, которой 8 лет назад были страшный режим сталинский и все прочее. Советский Союз, идеология жесткая и так далее... И все равно три года они собирались, были драки, диссидентское движение вокруг этого выстраивалось. И такой же срок запрашивают в 2022 году. К вопросу о смягчении нравов, режима. Вот мы можем сравнить два режима и сейчас еще, и жестче. Потому что еще и гантеля была, да и придумали статьи. Там, кстати, была антисоветская деятельность. Но буквально, кстати, про вопрос о схожести. Там антисоветская деятельность, а нынешних молодых, очень молодых поэтов обвиняют в деятельности, направленной против безопасности государства. Да? Ну, то есть какой прошли мы срок 61-го года? Я, кстати, подозреваю, что дадут примерно столько, сколько запросил прокурор. Потому что Дайнека, тому самому Николаю, кто пошел на сделку и согласился признать вину и так далее, дали 4 года реального лишения свободы. Ну, значит, он должен был получить как минимум на треть меньше, чем те, которым запросили срок двоим ребятам. Кстати, можете почитать их сегодняшние речи. И, знаете, там же просто там такая, ребят, а за что вообще дело? Я вообще ничего не делал, говорит Артем бы Вообще на меня ничего нет. Я просто пришел на... Маяковские чтения, ну реально, все, вся вина в этом состоит. И понимаете, по поводу Ивлеевой голой вечеринки, да, мы второй день об этом пишем, ну, к сожалению, законы медиа такие, что мы еще с круглыми глазами об этом пишем, а да, no name молодых людей никому особо нет дела. Но давайте честно, кого больше жалко в этой ситуации? Ребят, которые пришли на Маяковские чтения, молодые прочитали пару стихов, и теперь им грозит 6 и 7 лет, или бедных несчастных людей с этой вечеринки, которые лишаются своего дохода прямо здесь и сейчас, и которых вырезают из голубых гоньков и прочие новогодние чепухи. Честно скажу, у меня на всех эмпатии просто не хватает. Мне очень жалко этих молодых ребят, они действительно политзаключенные. Эти двое достойно держатся, они не признали вину, они настаивают на своей невиновности, оба в последних словах настаивают на своей невиновности, да, что довольно важно по этому делу. И, ну да, и мы пишем эти новости про вечеринку. Но вот какие вещи происходят. И последнее, знаете, не могу не сказать, опять же, об истории. Я сегодня там упустил про Америку ролик, но видите, у меня почти каждый день такой. Двое людей из тех, кто был осужден на маяковские чтения, в итоге уже были героями моих исторических роликов. Это два довольно известных человека. Кстати, я уже сказала о Буковском, про Буковского мне ничего не было. Чуть позже за маяковские чтения был задержан Александр Гинзбург, то есть он тоже был. По маяковским чтениям проходил скажем так ну, там обыск у него был и он стал одним из таких ключевых деятелей а, диссидентского движения А еще и но двое других людей которые прям были осуждены и получили 7 и по моему 6 лет я могу ошибаться но вот что-то им по моему запросили и дали 6 и 7 лет это с одной стороны э... эдуард Кузнецов, Люди совсем разной судьбы, в разные стороны ушедшие, но тогда ходившие на Маяковские чтения и Владимир Осипов. Эдуард Кузнецов, он отсидел свой срок, он весь срок отсидел, потом вышел, и потом он присоединился к группе сионистов, которые пытались угнать самолет. Эта история она у меня есть на канале. Мне кажется, это очень впечатляющая тема, когда доведенные до отчаяния люди решают похитить самолет и на нем улететь из Советского Союза. И вот Эдуард Кузнецов, это один из людей, которые участвуют и были ну, одним из лидеров группы. Безусловно, там была длинная тема, что им дали сначала смертную казнь за другом самолет, потом была большая компания в мире. Но кто хочет не посмотреть, может посмотреть ролик. Эта история правда впечатляющая, на мой личный взгляд. Эдуард Кузнецов, кстати, жив. Там был в итоге обмен. Их поменяли, в мире была прям компания в их поддержку, и он работал на Радио Свободы, потом уехал в Израиль. Эдуард Кузнецов. Так что вот такая легендарнейшая абсолютно фигура. ну, так, ну такой диссидентского движения, и такой очень жесткий шаг, конечно, с угоном самолет. Очень выгодный тогда для, для КГБ был, и очень вызвавший большой резонанс внутри диссидентского сообщества и сей. Ну, в целом, так нельзя делать была реакция. Ну, не все так считали. А второй человек, про которого у меня тоже был ролик частично, это был Осиков. Владимир Осиков. Интересный судьбы человек. Он был сначала анархистом, потом его посадили как раз за э, Маяковские чтения. И он там стал монархистом и русским националистом в тюрьме. Он из нее вышел, он стал издавать, причем под своим именем, диссидентский такой русский националистический журнал Вечи, И он прям подписывался своим именем, но ну, его в итоге, как вы понимаете, еще раз посадили. И Владимир Осипов был одним из лидеров и участников стодневной голодовки протеста диссидентов в Мордовии. У меня о ней тоже есть ролик «100 дней». Акция протеста, голодовка, в том числе с разными заключенными. На мой взгляд, это такая очень большая тема, когда был абсолютно отчаянный протест. Никаких вроде бы шансов ни на что нет. И, в общем, никто не думал, что есть какие-то надежды, но, знаете, люди все равно боролись за собственное достоинство в э, лагерях политических, прежде всего, в Мордовии. И лидерами, вот это интересно, что лидерами этой голодовки был вот, русский националист Осипов и, внимание, украинский националист Черновил. Черновил, Вячеслав Черновил, он, пожалуй, был самым известным тогда диссидентом, и тогда они объединились против борьбы с режимом, с Советским Союзом. Знаете, Осипов оставил воспоминания, что они с, э, со Славко, да, как Черновил, говорили, что мы будем решать все противоречия после крушения режима. Украина, Россия, националисты, только после крушения режима, а сейчас нам надо с ним. Так что вот такие известные люди тогда принимали участие в Маяковских чтениях. И к вопросу о том, сколько похож сегодняшний режим на тогдашний. Почитайте эти речи, ребят. Мне кажется, это очень показательные слова. И понятно, что их мало кто прочитает из-за обсуждения голой вечеринки. Но мне кажется, это очень важный политический процесс. Буквально из-за одной фразы людям запрашивают 6-7 лет лишения свободы. Ну вот и все. Не знаю, выполнил ли я просьбу не говорить о евлеевской вечеринке или нет, но там было второе пожелание что-то рассказать про любовь, но, честно говоря, мне кажется, я тут довольно плохой рассказчик. Всего доброго, берегите себя. Прочитайте последние слова ребят, а еще лучше попробуйте, если у вас есть силы или что-то такое, написать им письмо. А на этом все. И я надеюсь, до завтра.